0: Mais Educação, com Renata
1: Cafardo.
0: Toda quinta-feira com a gente, ao vivo, aqui no Fim de Tarde. Oi,
1: Rê! Oi, Manoel, Leandro. Oi, gente, é. Tudo bem?
0: Tudo bem. Estamos com saudades de você aqui no estúdio, viu, Renata Cafardo?
1: Ah, menina, eu comecei muito cedo hoje, fazendo entrevista do Reitor, que eu acabei ontem à noite, aí hoje, sete da manhã, eu tava estava aqui escrevendo, eu <risos> não consegui... E ir pra aí agora tá tudo bem,
0: então, tudo bem, tá tudo bem. A gente te não tá dizer... te cobrando de nada, tá, Renata? Eu vou te dizer que a Renata veio aqui durante suas férias, Emanuel Bonfim.
1: Ah, tô entendendo, ela tá me é evitando. É verdade. Você não tava tá. As última vez que eu é. que eu fui, é por isso que você tá com tanta saudade.
0: É isso, não te vejo há muito tempo. Ô bom, vamos falar desse assunto tão importante. Você conseguiu essa entrevista com o reitor da USP sobre a greve da USP. Você explicar tanto pra gente, é, tanto do ponto de vista do que tá acontecendo, o porquê da greve e como é que o reitor se posicionou.
1: Então, a gente já falou, né, aqui desse problema é, da USP, da, da falta de professores, a gente falou há algumas semanas, acho, acho que foi duas semanas que eu fiz uma matéria, Sim. É, justamente explicando o que estava acontecendo, que já estava lá, com os anos bem exaltados, e a coisa só foi piorando do, ao, longo da semana, ao longo dessas duas semanas, né. O que, que aconteceu, lembrando aí o, o ouvinte, ou para quem não nos escutou, a USP teve um déficit, né, teve uma, uma perda de professores na última década, de cerca de 800 professores, isso se deu é, tanto pela crise financeira que a USP enfrentou a partir de 2014 e que hoje já está controlada, a USP não está em crise financeira, é, para deixar bem claro, mas ela teve uma crise, então ela não conseguiu substituir, não tinha dinheiro em caixa para substituir os professores que iam se aposentando, que isso acontece muito, ou morrendo, tem professores antigos que vão morrendo, ou um ou outro é, que acaba deixando mesmo, sai, né, pede demissão da universidade, acontece também. Então ela não repunha os professores que iam saindo, que é algo é, que deveria ser automático, que é algo natural, toda universidade... É pública tem os professores se de 100 professores por ano que vão deixando e, e foi se acumulando esse déficit, quando chegou na pandemia todos as, os órgãos públicos foram proibidos de contratar então aí se passaram mais um, dois anos em que mesmo a USP já chegando é, já controlando é, é, as suas contas né durante a pandemia foi o um momento em que ela conseguiu reorganizar de fato suas contas é, ela tinha um fundo grande que tinha sido todo usado e agora começou a controlar esse fundo já voltou a, a, a estar com o um orçamento é, não tão comprometido com a folha de pagamento, para você ter uma ideia, em 2014, 106% da folha de pagamento da USP, 106% estava comprometida com pagamento de pessoal, para você ter uma ideia. Então, tudo que a USP recebia precisava ir para pagamento de professores. Mas isso já não acontece mais, hoje está em torno de 80%, que é um número considerado... É, Regular, e aí nesse, no ano passado, a reitoria começou a liberar as vagas, porque é para repor esses professores precisa, precisa haver uma liberação ali da administração central, que é a reitoria. E no ano passado a USP liberou 879 vagas, e, que são distribuídas por, por unidades, então a FECELES, né, que é a Faculdade de Filosofia, ficou com o maior número de vagas, a ECA, que precisava bastante de vagas, Poli, Medicina e por aí vai. Cada universidade cada unidade já tinha dito mais ou menos quanto, que, quantas mais ou menos precisava e ela foi liberando, mas no ano passado ela disse que seria uma coisa escalonada, então cada universidade, cada unidade ia poder fazer seus concursos, até 2025 se preencheriam todas essas 879 que eles liberaram, mas aí nesse ano agora nesse mês especificamente que aconteceu o grande problema algumas disciplinas tiveram que ser canceladas e alguns alunos não puderam fazer, por exemplo uma última disciplina que faltava para se formar a gente chegou a fazer uma matéria que a gente mostrou uma menina na ECA que não conseguia Sim. fazer uma disciplina de aulas visuais a, a, a habilitação de japonês e de coreano lá em letras então é, se chegou a, a um ponto em que não tinha professor até para dar uma disciplina que, que era obrigatória né? algo que inimaginável na USP. E aí a reitoria adiantou. Então todas aquelas vagas que eu disse que só poderiam ser dadas até 2025, a reitoria adiantou tudo e falou já pode dar, já pode começar a contratar professor agora. Só que contratar professor na USP não é, chama aqui, faz uma entrevista de houve né, meia dúzia de pessoas, pega o um melhor currículo e contrata. Né? Você precisa abrir um edital, em todos os processos é, de inscrição, de, de recorrer, né? uma pessoa, daí, 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 daí começa a seleção, daí um ganho daí tem a, quando se recorre, né, a uma pessoa que perdeu e discorda. São processos ali regulamentais que demoram meses, né, por mais rapidez que se queira ter isso, não se contrata para esse semestre para repor essa aula aí que, que que foi perdida. E, por alguma, por razões, assim, às vezes que, é, que são difíceis de explicar, o que a gente está conversando com professores e, e até com o reitor, é, não, não foi suficiente para os alunos essa essa solução e eles não, não, não entendem é, que essa solução dada pela reitoria foi suficiente... e começaram a juntar outras tantas pautas que eles já tinham há muitos anos... como o aumento da, da bolsa de permanência estudantil... É, é, a moradia... É, cada um foi trazendo as suas pautas ali de cada unidade... que às vezes são muito específicas... e se, e se aprovou a greve... começou a se aprovar a greve em várias unidades... essa greve está crescendo, crescendo... e ontem a gente chegou a registrar vários professores... que não conseguiram sequer entrar nas unidades tem trancaço feito com carteiras, por exemplo, na faculdade de Direito. Eu conversei outro com um professor de Direito Financeiro que não pôde entrar sequer para conversar com a, com, a, com a diretoria. Outros professores estão sendo impedidos de entrar na sala de aula porque os professores não estão em greve. Teve até uma aprovação de indicativo de greve, que é alguma coisa é, que não é a greve ainda, né? para quem conhece aí, é, o movimento sindical, mas da associação dos docentes, né, mas isso não quer dizer que todos os professores sigam a associação dos docentes, então a maioria dos professores não se coloca em greve, alguns tentam dar aula, e o mais é, diferente que está acontecendo nessa greve, que eu cubro greve na USP desde o ano 2000, é que tem professores já indo para aula online, hum. usando essa opção. Por quê? Porque isso não existia antes, né? Sim. É, mas depois da pandemia se abriu essa, essa opção e alguns professores estão chamando os alunos e para os alunos que também não estão andando a greve, entram na aula online. Mas também eu conversei com uma professora ontem que até a aula online dela foi invadida por um aluno grevista que disse que aquela aula não pôde acontecer. Então estão acontecendo... É, discussões, bate-boca, esses trancaços com, com, com em todos os portões das unidades da USP, a gente, os repórteres, a, a Giovana Castro e o Caio Posati, andaram ontem por pelo, todos os campos e viram que realmente estão parados, não está tendo aula nem na Poli, que é uma unidade que dificilmente adere, e aí eu fui conversar com o reitor, né? conversei com o reitor ontem à noite, o reitor Gilberto Calotti Júnior está na Europa, está Firmando ali parcerias internacionais para a universidade. A USP foi considerada né, neste mês também pela primeira vez em anos a, a, a universidade maior, melhor, né, a mais conceituada universidade da América Latina e do Caribe. E ele está lá, conversou comigo. É, e se diz muito chocado, não entende porque a solução que foi dada não está sendo aceita, que ele não consegue entender as razões pelas quais, acha que tem muita reivindicação, então essas razões pelas quais essa greve está é, tomando essas proporções, ele está com muita dificuldade de entender, e está tá conversando com os alunos, está né, negociando, é, mas ele acha que está é, muito além, né, porque a solução já foi dada e os trâmites existem, é preciso esperar os trâmites, eles sugerem que para essas disciplinas que já estão, estão com problema agora, imediato, que sejam consideradas contratados os professores temporários, e quem contrata é a unidade, por exemplo, a Faculdade de Filosofia precisa contratar, não dá para a reitoria contratar, então ele sugere esses professores temporários, que são professores que você contrata em 45 dias, é um pouco de precarização, há muita crítica com relação a isso, porque são professores, obviamente, que passam por um processo seletivo muito mais simples, né, é, e ficam um pouco tempo na universidade, não é o ideal para uma universidade pública, mas é o que ele, ele sugere para esse momento emergencial. E ele também, até um áudio que a gente. Que separou aqui para mostrar para vocês é, da entrevista. Ele se vê muito chocado com essas é, ati ati atitudes que ele considera uhum. agressivas e autoritárias dos estudantes, como esses trancaços, né, é, impedimentos dos alunos entrarem, e vê uma ambiguidade né, com o que aconteceu. É, no ano passado, não sei se, se vocês lembram, no 11 de agosto, que a UFSS fez um movimento é, muito forte, né, junto com a sociedade, junto a tanto os professores, os estudantes, é, defendendo as eleições no Brasil, né, é, e nesse mesmo, na Faculdade de Direito do Lá de São Francisco, que essa mesma faculdade hoje está assim trancada e se impede os professores de entrar. Vamos ouvir essa, esse trechinho que a gente separou, que ele fala justamente disso.
2: No 11 de, de agosto do ano passado, nós fizemos um grande movimento na universidade com a sociedade, é, defendendo o Estado de Direito, defendendo o, as eleições do Brasil, de, 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 defendendo as urnas. E é muito triste, nós vemos na faculdade que nós fizemos esse movimento, nós temos um professor impedido de entrar da aula. Quer dizer, esses valores que nós defendemos são valores para a sociedade, nós não podemos uma hora nos posicionarmos, e, e na época nós tivemos muito apoio do movimento estudantil para aquele 11 de, de agosto. Assim como nós fizemos o 9 de janeiro, é, do, do 8 de janeiro lá em Brasília, a invasão é, dos palácios, nós fizemos um outro ato na faculdade de Direito, é, nos colocando contra esse tipo de, de comportamento, comportamento agressivo, invasão, destruição de patrimônio público. Agora, como que nós podemos fazer dentro da nossa casa movimentos de jogar cadeiras, impedir pessoas, não deixar pessoas é, darem aulas? Eu acho que é um antagonismo muito grande de posição. Eu prefiro pensar a USP como uma, uma universidade que defende... A liberdade defende o movimento, defende a liberdade de, até de divergir, mas conversando, argumentando e utilizando a inteligência. Para isso que nós formamos nossos alunos, para que eles sejam, sejam críticos, que eles reconheçam a realidade, critiquem a realidade. Agora, esse tipo de movimento é, que usa é, a força, eu acho que não cabe dentro da Universidade de São Paulo.
0: Tá aí, Renato, o trecho do Reitor de São Paulo em entrevista a você. Ouvimos alguns uh ahãs seus. Uh,
1: <risos> e eu estava gravando no Zoom, então não fica com o Meet no, meeting, no Zoom, não fica às vezes com o áudio perfeito, mas só para... tava ótimo o áudio,
0: assistirem. por sinal, viu?
1: É, é tá muito bom. E a entrevista completa está no site do Estadão aí, quem entrar agora já vai ver, ele está ali manchetando o site do Estadão, tem uma entrevista bem longa que a gente fez, fala sobre, sobre vários aspectos, e só é, dando aqui o lado dos alunos, eles dizem que o plano do, da USP é insuficiente, cobram mais agilidade e negam que estejam agindo com violência. Alguns alunos que a gente ouviu ontem disseram que os fracassos são necessários, porque senão a greve não acontece, mas que não há violência. A gente vai seguir acompanhando, né? o, o reitor deve voltar semana que vem, e vai continuar as negociações com os alunos. Tem, Hoje, ocorrer, tem, tido,
0: tem tido essas negociações de fato?
1: Uhum. Hoje teve uma rodada, tá. inclusive, é, de negociação, eles sentam à mesa e o reitor disse que é possível ceder em algumas, em algumas questões, por exemplo, essa bolsa permanência que eles recebem, eles queriam aumentar o valor, hoje é cerca de R$ 800, reais, queriam aumentar para mil. É, mas ao mesmo tempo os alunos discordam de bolsas que estão, estão sendo financiadas por empresas privadas, é algo que o reitor tem feito, ele tem buscado apoio de empresas para financiar essas bolsas para os alunos mais pobres, porque a USP nos últimos anos fez um grande projeto aí de inclusão e tem hoje tem mais de 50% dos seus alunos vindos de universidades públicas, inclusão de alunos pretos e pardos também, então o programa de bolsa tem que aumentar, né? esses alunos não conseguem, enfim, não adianta só colocar o aluno dentro da universidade, você precisa dar um valor para que ele consiga permanecer, por isso que se chama bolsa permanência. E ele foi atrás dessas buscas é, da iniciativa privada, algo que os alunos têm discordado, e isso o reitor disse que não tem, não tem como voltar atrás, não. Ele, ele acha que ele diz até na, na entrevista, que universidade do mundo que sozinha consegue ajudar todos os seus alunos com bolsas, né? É impossível, precisa dessa ajuda da sociedade. É, então tem alguns impasses e outros que talvez é, dêem para resolver. Vamos ver, né? A gente torce para que as coisas é, caminhem. Hoje até é, alunos da Faculdade de Medicina também aderiram à greve, que é. Que, que dificilmente aderem, mas quando a gente diz que aderiram, muitas vezes não são todos os alunos, né, que Sim. se envolvem no movimento estudantil, claro. a gente sabe que é uma parcela que se envolve, que participa das assembleias, só que os outros acabam não indo, né, ainda mais quando tem trancaços, tá? Você, alguns alunos têm medo, outros acabam, outros acabam se acomodando, ficam em casa, ah, não tá tendo aula, não vou... É, agora está surgindo essa ideia de aula online, né, porque tem essa possibilidade, mas ainda é preciso saber se essas aulas vão ser contadas, se depois não vai ter reposição, né, se você vai ter falta para os alunos que não estiverem na aula online, isso está uma grande confusão, reitores, reitor que não é determinação da USP não que tenha aula online, mas ele também não pode impedir que alguns professores façam atividades... Está tudo muito confuso, porque essa aula online começou essa semana, então não está institucionalizada, não. Não é dizer, ah, a USP foi para o online que está em greve. É alguma coisa que está sendo feita ali acoxambrada por professores que acham que vão ter dificuldade depois de fazer uma reposição.
0: É, a gente espera que seja, de fato, resolvido na base do diálogo, da negociação e que tão logo a USP consiga retomar as suas aulas normalmente. O que gente... É,
1: ele até disse que não vai. É, eu pergunto na, na entrevista se ele vai chamar guarda universitária, polícia militar, algo desse tipo, para tirar esses trancaços. Ele disse que não, que não vai agir com força, é, com violência, com força, que isso vai ser resolvido na base do diálogo. A gente espera que continue assim.
0: Perfeito. Continue acompanhando o tema nas reportagens da Renata no Estadão, no estadão.com.br e, claro, com participação sempre aqui na Rádio Dourado, no fim de tarde, às quintas. Muito obrigado, Rê. Um beijo para você.
1: Obrigada, gente. Um beijo.